0: Con el decreto firmado anoche, Felipe, del presidente Gustavo Petro, queda la vía libre, queda habilitado el camino uh -huh. para volver a reabrir mataderos en Colombia, que se han venido, se habían venido cerrando de a poco, para dar paso a la figura de los frigoríficos. Y van a poder tener matadero municipios categoría quinta, que tienen entre 10.000 y 20.000 habitantes. Y uh -huh. sexta, los municipios que tienen 10.000 habitantes. Es decir, la inmensa mayoría de los pueblos en Colombia van a poder tener su matadero. Bueno, uh -huh. Matadero, digo Matadero que en este decreto se llama planta de beneficio animal uh -huh. básicamente lo, lo que hemos conocido siempre en Colombia como matadero, matadero?
1: Sí. Sí.
2: Estaba mirando el decreto y pues, no me parece tan descabellado Néstor. yo no sé realmente si esto va a contribuir o no va a bajar el precio de la carne que es lo que plantea el presidente Petro eh, pero tiene bastantes controles por parte de las del la Ibima, de las entidades sanitarias de las alcaldías y si eso se cumple, y bueno, pues no, no... Bueno, Felipe, para, ese para, es... decir no, no, no 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 sí, Yo no sé si es bueno regular o... Bajar mundo. el
0: precio de la carne, efectivamente, es el propósito del presidente Gustavo Petro es. que dice que en Colombia, y puede tener razón, estamos pagando una carne muy cara por uh -huh. decisión, bueno, y elabora una teoría de que el INVIMA dio sí. unas licencias... Ahora, acuérdese
2: para... lo que eran los mataderos municipales hace 25, 30 años, ¿no, no Néstor, sí, Pero... <coughs> No olía todo el bar. Yo me acuerdo del de Chía, porque ahí tenían mis abuelos su casa, su, pues, vivían allá. Y yo me acuerdo que uno pasaba por ese matadero y eso era olía inmundo. Bueno, Felipe, entre
0: otras cosas los mataderos. Yo no sé ya 30
2: años después con sí. la tecnología que hay y tal. Se, la cosa, se cerraron,
0: pues... se cerraron esos mataderos por eso por las condiciones sanitarias eran terribles, sí. porque usted se acuerda, es que se, la memoria suele ser corta, Felipe, descubrimos, cada dos meses había un informe burro. en los noticieros de televisión, estaba burro de caballo. carne de burro, nombre... carne de caballo, es decir, esto puede ser bueno, el, el propósito puede ser bueno, por supuesto, el riesgo en el tema de salud pública y el, ¿El riesgo nombre... en el tema de controles puede ser inmenso. Uh -huh.
1: El nombre exacto es Plantas de Beneficio Animal Categoría de Autoconsumo, ¿no? Mm. Así es como se van a llamar estas nuevas eh, entidades, estas nuevas instalaciones, más precisamente para ese propósito. Néstor, pero eh, no solamente serán las alcaldías. Si uno mira el decreto con, con algún detalle, bueno, también podrán ser, podrá también ser también. Part, claro, particulares. Eso uno no sabe si sea mejor o sea peor, porque imagínese usted en estos pueblos lejanos, un topaipí. Entonces una persona decide montar una planta de estas, eh, eh, ¿cuál es la capacidad de revisión? El INVIMA queda con muchos poderes, y incluso se habla de progresivamente eliminar microorganismos, etcétera. Pero ¿hasta dónde será esa capacidad de control? Yo creo que no es tanto el problema entre de si va a haber o no va a haber, Aurelio, es el control que hay que exigir sobre eso.
0: INVIMA. ...que cortesía del gobierno nacional no tiene director todavía. En propiedad Entonces, no tiene, les... y hay
1: un trancón gigantesco de autorizaciones de no, licencias pues, de medicamentos tema y otros medicamentos.
0: No. Eso, eso de INVIMA no está saliendo bien. El doctor Álvaro Urrea es el presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia. Doctor Urrea, buenos días.
2: Muy buen día, Néstor, muy buen día para todos.
0: Quisiera preguntarle primero, reabriendo mataderos en Colombia, ¿se va a bajar el precio de la carne?
2: Eh, el, el primer punto que debemos analizar precisamente es ese, porque es lo que ha asegurado el, el, el gobierno y se lo hemos explicado ya durante un periodo largo, incluso con la ministra Cecilia López, en la cual nosotros le demostrábamos con cifras que una medida de estas no iba a conllevar a la disminución del precio eh, de la carne.
0: Sí, ¿y por qué se subió entonces? Se lo pregunto al revés, doctor Urrea, ¿por qué se subió tanto el precio de la carne cuando dejaron de existir los mataderos, que es la tesis del presidente?
2: No, no, realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? No, la verdad yo no he escuchado esa, esa versión, pero sí es lo que él afirma, eh, el precio del, de la carne empezó a subir cuando aumentan las exportaciones de los animales en pie, se genera un efecto de especulación en el precio y esto hace que al subir el precio del animal, pues obviamente de manera directa, subiendo la materia prima, sube el precio final de la carne, lo que ha generado este descontrol durante los últimos años. Pero en ningún momento ha influido la apertura o cierre de mataderos, eso no, no ha influido para nada el, el precio de la carne. Sí.
0: La tesis del presidente Petro es que por cuenta de estas decisiones del INVIMA, el precio de la carne que pagamos en Colombia es un precio de carne internacional, la que le pagan al exportador de ganado en pie. ¿Esto es cierto?
2: No, 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 tampoco. Eh, el, el tema acá es, eh, primero que todo, el INVIMA no es el que decide cerrar las plantas de beneficio. En el año 2007 sale el decreto 1500, es una nueva norma que tiene por propósito incrementar las condiciones, mejorar las condiciones o el estatus sanitario del país. Entonces, hay una serie de, de plantas en su momento, mataderos que los llamábamos, eh, los cuales eh, no cumplían especialmente los públicos, los de los municipios. Entonces, ahí se adopta algo que se llama el Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal, eh, en los cuales se inscriben eh, aproximadamente 490, 492 plantas. Y de esas 492 plantas, hoy hay solo 229 abiertas. Las otras 263... ¿Plantas, cuando usted
0: dice plantas, qué quiere decir, frigoríficos o mataderos? Sí,
2: sí mataderos.
0: Hoy, hay, de los... hoy en Colombia hay 200 y pico de mataderos abiertos
2: De esas 490 que en su momento se inscribieron para el plan de racionalización Levantaron la mano y dieron Venga yo quiero participar Es, es, es una planta que un matadero digamos que quiere seguir funcionando De esos solo pudieron seguir funcionando hoy día 229 Por eso, hay, hay 263 hoy, cerrados Hoy en día
0: hay 229 mataderos abiertos en Colombia
2: no, no, no. De los del plan de racionalización. De los plan de racionalización. No, de lo que sea, del
0: plan de racionalización o del plan que sea. Pero usted me dice, ¿de 490 a 229 siguen operando? Eh,
2: sí, de esos 400... Eh, 90-229 siguen operando que son los que han cumplido eh, lo que establece el decreto 1500 los otros 263 que es un 52-53% de esos mataderos fueron cerrados por el INVIMA o por cierre voluntario de los alcaldes, porque simplemente no cumplen, ahí es donde tenemos que llegar a esos 263 que están cerrados, que están incluidos en el plan de racionalización y serían los que podrían reabrir entonces, con este decreto que saca Real, el presidente
0: ¿Qué cambia en la práctica en entonces, el decreto de anoche del presidente?
2: Eh, no, pues total, porque precisamente ese gran número de mataderos se abre la puerta para que lo reabran. Lo que ustedes están mencionando, que hace 25 años eh, recordáramos cómo era un matadero de esos, eh, cuando los cerraron eran así, en unas condiciones inaceptables de, de funcionamiento. Y en este momento lo que se pretende es que esos mataderos eh, se reabran hoy día esos 263 porque son los que están incluidos en el plan de racionalización, lo que mencionan en el decreto. Sí,
3: pero, pero hablando de los que cerraron de esos 261 mataderos que cerraron. 63. ¿Por qué los cerraron? Porque usted dice no cumplen. ¿Qué significa que no cumplían? ¿A qué se no, refiere?
2: Eh, no, eh, puede ser desde el punto de vista ambiental. No cuentan en una planta de tratamiento de aguas residuales, no tenían uso de suelo, de pronto estaban metidos en el pueblo, no contaban con unas condiciones mínimas sanitarias que garantizaran la inocuidad del producto. Entonces, eso hacía que el INVIMA. Eh, tenía la uh, potestad de cerrar ese matadero sí, y no podía seguir funcionando. O sea, no había unas condiciones ni siquiera mínimas para que pudiera funcionar. Entonces lo cerraban por, por por todas esas razones.
3: Pero entonces, ¿se necesitaba o no, doctor Urrea, un decreto como el día anoche para que puedan reabrir o han ido reabriendo algunos que sí cumplen con estos temas como las aguas residuales, el uso del suelo, en fin, los requisitos que pide el INVIMA?
2: No, es que este decreto es eh, eh, totalmente innecesario. Es que llevamos 15 años precisamente depurando las plantas de beneficio para convertirlas en frigoríficos, plantas modernas que cumplan con todas las especificaciones que requiere el manejo de un producto.
1: We are actuaries. In a world filled with unpredictability, we use our math skills to navigate uncertainty.
0: Actuaries make a difference in people's lives across industries and the world. Actuaries have the freedom to work anywhere. And according to US News and World Report, we're the 25th top-paying career. Make an impact as a fact-seeker and a truth-teller. Use your math skills for good as an actuary. The world needs you.
2: ...como la carne y resulta que ahora, después de que ya tenemos prácticamente a puertas todas las plantas, los frigoríficos certificados con sus habilitaciones o sus autorizaciones sanitarias listas y resulta que vamos a decirle a, a estos mataderos que estaban cerrados, señores, ustedes pueden volver a abrir. Eso realmente, me disculpan, no tiene presentación.
1: Pero fíjese, doctor Urrea, que leyendo en detalle el decreto, implementa una serie de controles que yo quisiera saber si usted considera suficientes para garantizar la buena calidad del producto, del producto cárnico habilita por ejemplo en el artículo 1 la creación del auxiliar del inspector oficial habla más adelante sobre otra institucionalidad que buscaría en principio evitar que volvamos a, a ese escenario indeseable de los mataderos que cerraron finalmente en 2007 ¿Usted considera que esto es suficiente?
2: Eh, no, para nada, por el contrario, él lo está flexibilizando, ¿sí? El, hay unos inspectores eh, del INVIMA que deben estar de manera permanente en las plantas. Acá lo que están diciendo es, puede haber un inspector auxiliar que no es eh, para nada un inspector eh, del INVIMA, es alguien, es una persona que suministra eh, eh, la planta, el establecimiento, pongámosle ese nombre, ¿sí? Y él hace... Sus veces, sí, porque allá no, seguramente a esos sitios eh, no va a llegar el inspector del INVIMA, no van a tener esa inspección. Entonces hay una flexibilización total y un riesgo total, digamos, de lo que se tiene establecido y que ya viene funcionando y las plantas bajo un control.
0: Sí, doctor Eso está Urea, cambiando. ¿qué pasa con el transporte en esos mataderos que van a poder transportar no solo los animales, no solo el ganado, no solo los cerdos, sino también transportar? otros materiales. ¿Ustedes han mirado el tema de transporte para los mataderos?
2: Sí, por supuesto. Eso fue uno de los puntos que también se cambió porque anterior al 2007 eh, se transportaba todo en un camión. Se echaban un furgón, eh, todo ahí en una cosa encima de otra. Eso cambió y se estableció que se evitara la contaminación cruzada. Acá vuelve a retomar ese tema y está permitiendo eh, transportar Mater eh, alimentos con diferentes riesgos de la salud pública, sí. Y lo que dice es lo que deben hacer es identificar que el, el vehículo, el camión diga en un lado transporte de alimentos. Hmm. Pero, pero es un cosa, riesgo demasiado ¿qué otra, alto.
0: ¿Qué otra cosa podrían transportar en esos camiones o en esos carros?
2: Eh, bueno, eh, pueden eh, transportar decomisos. Sí, las canecas con los decomisos que salen de la planta, eh, residuos no comestibles del rumen, sí, podrían echar o sea, una caneca de rumen lado, ahí. ¿Al lado de la carne que yo me voy a comer va todo eso? Que podría ir porque no están siendo lo suficientemente específicos, están abriendo esa norma de tal manera que da para que yo pueda transportar otras cosas y si las tengo debidamente cerradas, pues las puedo llevar. Entonces les pongo una tapa, les pongo un empaque y llevo muchas cosas. Y eso no debe ser, eso ya se había arreglamentado, a eso es donde nosotros vamos, que hay un retroceso porque todo eso lo mejoramos. Duramos 15 años trabajando con el sector público de la mano, hemos, hemos hecho un gran trabajo, tenemos unas plantas hoy muy buenas espectaculares, demostrar. Hoy tenemos 18, 19 mercados internacionales abiertos. Acabamos de abri abrir China y ahorita pensar en abrir pero unos esta mataderos carne... los mataderos que lo cerramos.
0: Sí. sí, pero pero perdóname, le, le, le hago la aclaración, doctor Urrea, a propósito de los mercados internacionales. Esta carne de los mataderos no es para exportación. Esta carne de los mataderos está dirigida al precio interno, al consumo interno.
2: Sí, por supuesto. Sin embargo, eh, uno de los propósitos que tuvo el decreto 1500 eh, cuando se formuló era que todos los colombianos, era era su, su principal fundamento, todos los colombianos tuvieran la posibilidad de comer la carne en las mismas condiciones independiente de su condición. Entonces, eh, así esta carne no vaya para exportación debe cumplir con los mismos requisitos que pueda tener una carne en, Puerto, eh, en el Guainía, en Puerto Inírida mm. o en Leticia que en Bogotá. Tiene que ser igual, no puede ser diferente. ¿sí? Entonces esa es, su, esa su es la teoría, parte que preocupa. Su
0: teoría, si le entiendo bien, es que vamos a comer carne de mala calidad y a exportar la carne buena que producimos en, en frigoríficos en Colombia.
2: Eh, bueno, eh, va a ser privilegiado el mercado internacional porque va a salir de unas plantas con unas condiciones excelentes que deberían ser, Néstor, las, las mismas condiciones que tienen estas plantas de beneficio de autoconsumo. No son nuevas, esas ya están establecidas en el, en el decreto y ya están controladas. y si hay plantas de autoconsumo que funcionan bajo inspección del INVIMA y funcionan bien, el problema es las que ya cerraron porque no cumplían y quieren reabrirla. Ahí está el problema. Estamos echando 15 años para atrás con esas plantas. Ya el sistema estaba solucionado, las plantas ya estaban organizadas, ya estaba garantizado el abastecimiento en el país. Y ahorita abrir, como estábamos uh -huh. hace más de 15 años, abrir todos estos mataderos, un matadero en cada pueblo, pues es el punto que nosotros consideramos uh -huh. de demasiado lo riesgo. Pongo, pongo y con una mal. norma muy débil. El, este decreto es demasiado ambiguo. ¿sí? Su redacción realmente da para, para muchas interpretaciones y eso preocupa. Uh
0: -huh. eh, doctor Urrea, una pregunta final. ¿Qué hay de malo en que la carne decomisada ...se destruya en el mismo matadero? que es lo que autoriza este decreto?
2: Eh, ese es uno de los puntos que también podría llegar a ser ambiguo... ...porque de hecho lo que es la desnaturalización o destrucción de los decomisos... ...se hace en la planta actualmente, eso no es nuevo. Entonces es posible... Toca empezar a adivinar qué es lo que quisieron decir con eso, que si se hace un decomiso externo a la planta, la planta lo pueda recibir y hacer la destrucción dentro de la planta. Podría ser. Pero fíjense que así como esta interpretación da para eso, leyendo ese decreto desde ayer que hemos tenido la, la oportunidad de leerlo, nos encontramos con todos esos vacíos que tiene ese decreto. Hay demasiado vacío y eso también preocupa porque va a abrir una puerta a que eh, estos mataderos que seguramente no van a tener el control suficiente van a, a poner en riesgo la salud pública y, no sé, el, el cuidado del medio ambiente también va a estar afectado. Entonces, eso es lo que no queremos, ese retroceso.
3: Claro, y entre los vacíos o las cosas que no se hablan, que son importantes, no veo por ningún lado el impuesto de huello local que cobra o que se paga el Fondo Nacional del Ganado, pero que únicamente lo hace la carne que se consume en el país y no la que se exporta, que es una de las cosas que, digamos... Pues, perversamente ha estado impulsando las exportaciones de ganado. Sobre eso, ¿qué se podría hacer? ¿O usted eh, qué tan grave ve el hecho de que en este decreto no se mencione para nada ese impuesto de huello local?
2: Bueno, ese es un tema que ellos no reglamentan y pensaría que no debe cambiar. Lo que tiene que ver con el impuesto de huello y el pago de la cuota fomento eh, de ganado eh, debe continuar y esas plantas deben seguir pagándolo. Sí se generará seguramente algo de ilegalidad alrededor digamos, de, de estas actividades en estas zonas donde vayan a abrir estos oh, mataderos de autoconsumo, eh, pero ellos deben seguir eh, pagando. No tiene mucho que ver con lo que el, el tema de exportación, porque la exportación de claro. carne intrínseco si lleva a pago el impuesto. Lo que no paga impuestos, este tipo de impuesto, el de degüello el de fomento, sí. es la exportación de los animales vivos en pie. Esos son los que hoy día no están realizando ese pago. Sí, para finalizar. Pero, pero,
1: sí, perdón. No, Perdóneme, una última pregunta, don Álvaro. Sí. ¿Por qué el gobierno considera que se van a reducir los costos al consumidor de carne? con la reinstauración de los mataderos? ¿En qué cambia o en dónde se reducen costos en la cadena productiva entre lo que hoy está ocurriendo, eh, las plantas de sacrificio, los frigoríficos, y lo que buscaría con la reapertura de los mataderos municipales? A ver, eh, sin querer
2: justificar, digamos, el argumento del gobierno, ni más faltaba, es más respondiendo su, su pregunta, lo que ellos mencionan es el transporte que el, el transporte de los animales en pie a una planta nacional que no está en el municipio y el regreso de la carne a ese municipio incrementa el valor de la carne. ¿Pero qué pasa? Lo que nosotros explicamos al gobierno es que el valor de ese animal, transportarlo hacia una planta nacional y traer la carne, puede tener un costo adicional aproximadamente de 65, 70 mil pesos. Eso eh, analizado frente al valor de lo que vale el animal vendido en carne, que es alrededor de 5 millones de pesos, eso impacta entre el 1.5 y el 2% en el precio de la carne, aproximadamente, este es un valor demasiado cercano. Entonces, ¿qué pasa? Si yo si hoy mi carne vale 30 mil pesos el kilo y me está impactando, el 1% serían 300 pesos, o 400 si fuera un poco mayor. Eso sería lo que eventualmente podría rebajar eh, según la hipótesis del gobierno el precio de la carne si abrieran estos mataderos ahora yo pregunto abrir estos mataderos eso va a requerir unas inversiones importantes del estado, no del privado porque todas esas plantas son del estado y cada planta tendrán que invertirle no sé, dos mil, tres mil, mil millones de pesos y si hay 263 multipliquemos estos alcaldes que quieran abrir estos mataderos nuevamente, ¿cuánto van a tener que invertir para un negocio que no es sustentable y cuánto le va a costar al país ...realizar esta operación que es innecesaria. Ya sí, hoy en día está abastecido el país con será las plantas por supuesto, que están será a través a del plan de racionalización.
0: Lo que será. hace el decreto es permitir que efectivamente en tantos municipios los de menos de 20.000 habitantes vuelvan estos mataderos. Gracias por acompañarnos esta mañana, doctor Urrea, muy amable.
2: Con el mayor gusto.
0: Es el presidente de la Asociación Colombiana de Frigoríficos hablando sobre...